1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Monumental? La radio de Costa Rica, de verdad es un verdadero placer, un privilegio recibirle en esta mañana de sábado acá en los 93.5 de la frecuencia modelada. Esta es la radio de Costa Rica. Y esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca comunicarle educarle y concientizarle acerca de los esfuerzos que se hacen en nuestro país para mejorar la conservación de nuestros recursos naturales, muy específicamente en recursos marinos, pero que también busca eh, ayudarle a las personas que han decidido ser parte de este maravilloso hobby a tener mejores prácticas y darle mejor calidad de vida a esos seres vivos. Y también, como en el programa de hoy, en la segunda parte, vamos a tener un espacio maravilloso donde vamos a darle espacio... No a una institución que está haciendo muy bien las cosas, que está trabajando por el bien del de hobby eh, de Acuariofilia en Costa Rica y que nos va a hablar de una actividad muy especial que va a haber. Así que quédese con nosotros porque tenemos un programa muy especial y tenemos invitados muy especiales. Permítame saludarlo ya con un buen café en la mano a don Hernán Asofeifa. Muchas gracias don Hernán por estar acá en Acuariofilia Marina y porque hoy vamos a tener dos programas
1: en uno muy especiales. Así es, eh, Ricardo, y ya casi que hay que traer unas empanaditas de chiverre para arrancar con Semana Santa, que estamos a la vuelta de la esquina. Ricardo, sí, efectivamente, en la segunda parte del programa quiero invitarlos para que no se separen de Radio Monumental, porque van a escuchar tremenda oferta para conseguir mariscos y pescados a muy buen tiempo. Y, y perdone la descortesía, Ricardo, pero pues, se eh, me olvidó saludar a la audiencia, estábamos. ...ya en el programa y con estos invitados que vamos a tener para la segunda parte... ...ya está haciéndole yo números a una paella marinera sí, bien chichito. sabrosa. Pero tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a Acuariofilia Marina. Hoy el programa, dos temas. En la segunda parte vamos a tener los invitados que nos comentaba don Ricardo... ...que nos van a permitir tener mariscos a muy buen precio para esta Semana Santa. Y en esta primera parte del programa vamos a abordar un tema muy muy interesante Ricardo que a veces no lo sabemos manejar porque nos propo nos provoca a veces mucho dolor Así pero es. ya vamos a presentarles el tema sean ustedes bienvenidos a Radio Monumental y que el día de hoy pues aprovechemos como siempre le recomendamos para hacer esos mantenimientos hacer las revisiones de parámetros controlar esos nutrientes y También... para
2: que nos cuenten ¿Cuál es el marisco preferido? Así es. ¿Les gusta más consumir? Ahí en la página de Facebook nosotros nos pueden encontrar como Azocamcr. Hace pocos minutos subimos una foto de nuestro programa. Cuéntenos en esa foto, háganos el comentario ¿Cuál es el marisco que más le gusta consumir? Y nos gustaría saludarle y reconocerle en la audiencia Permítame también saludar a Paul Lee, Nuestro compañero de Azocam que hoy nos acompaña Y que Paul ha estado no solamente siempre muy cerca de Azocam Sino muy cerca también de Incopesca En las diferentes comisiones que tenemos en el hobby Buenos días Paul
0: Muy buenos días Ricardo, Don Hernán Y muy buenos días a todos los amigos y amigas Que nos escuchan esta hermosa mañana de sábado y qué barbaridad. Yo acabo de desayunar, ando con ca el café en la mano y ya me dio hambre con solo pensar en lo que viene en la segunda parte del programa. Así que todos tenemos que poner las piedras, ¿verdad? Quedarnos en sintonía del Radio Monumental hoy en la mañana porque nos vienen buenas cosas en esa segunda parte del programa.
2: Así es. Don Hernán, Paul y amigos que nos escuchan, y por cierto, bien acompañado de Pablo Díaz en el Control Master Monumental. Una situación que desgraciadamente puede darse en este hobby, Don Hernán eh, y Paul. ...que no necesariamente nos gusta que pase... ...pero que es una, una situación a extremo que puede pasar... ...y es la situación cuando usted llega eh, a su pecera... ...y nota que todos sus peces murieron... ...que mm -hmm. una situación que acabó prácticamente con la vida... ...de todos los seres vivos que usted tenía en esos cristales.
1: Sí, Ricardo, es un tema... ...yo creo que por el cual todo acuarista ha pasado... ...o va a pasar... ...y ahí el punto de quiebre es cómo... ...asumimos esa experiencia. Las pérdidas eh, en los peces y corales... Eh, ...efectivamente se pueden dar... ...y encontrar todos muertos... ...en una levantada en la mañana... ...llegamos y vimos ...y nos provoca una gran frustración... ...o puede ser una frustración en crecimiento... ...se nos muere uno, luego dos, tres, cuatro... ...y al final colapsa el acuario. Razones explicables, inexplicables... Eh, ...por errores, por descuidos... Pero al final de cuentas es cómo asumimos esa pérdida. La asumimos para saber sobrellevar la frustración que eso nos puede causar, entendiendo que perdimos organismos vivos que estaban bajo nuestra responsabilidad o la asumimos con una visión que no sería propia de lo que queremos en este programa de acuariofilia marina desde la perspectiva de perdí mi dinero.
2: Sí, don Hernán y, y, y Paul, le hemos hecho mucho énfasis en que en el momento en que nos sentimos cómodos con las pérdidas, creo que estamos en problemas también. Así es. Porque de todas estas experiencias tenemos que aprender para corregir, para seguir adelante. Por supuesto que nunca vamos a motivar a alguien a que desmonte su pecera y ya venda lo que tenga y se salga del hobby. Más bien que venga a disfrutar de un hobby tan maravilloso como es la acuariofilia, pero que no pierda ese sentido de respeto por la vida de estos seres vivos y, y que las pérdidas Paul, no se vuelvan el día a día y, y como eh, tal vez tengo el suficiente dinero para volver a comprar ese pez, no me importa, pierdo un pez, vuelvo a comprar otro y, y, en, y en esas circunstancias sigo sin antes tomar las previsiones necesarias.
0: Esto es correcto. Y, y aquí lo más importante es recordar que a todos nos puede pasar o sea, las mortales, y estamos tratando con seres vivos, y a todos nos puede pasar que por A o por B, por un accidente, pues perdemos a, los, eh, a las vidas que están a nuestro cuidado, eh, y no es razón para, como quien dice popularmente, ahuevarse, ¿verdad?, no hay que de, bajarse los brazos, sino lo más importante es aprender y la enseñanza que nos deja, de, está dejando cada uno de los amigos que nos acompañó y ya no está si hoy perdí un pez hoy perdí los, una colonia de corales y perdí varios lo importante es qué puedo aprender yo aquí por qué se me murió qué fue lo que pasó y hay que identificar qué es lo que pasó para poder corregir uh -huh. y, y, y por todos los días cada día ser un mejor acuarista ser un mejor cuidador de las vidas que tenemos en nuestras manos y esa es sí. la parte más importante
2: así es y yo, yo les quiero plantear a ustedes la situación nos levantamos un día en la mañana y vemos desgraciadamente que todos nuestros peces murieron. Hablemos de, de peces, no hablemos de corales todavía, planteémonos los escenarios en forma diferente. ¿Cuál es ese análisis forense que tenemos que llevar para entender qué pasó? ¿Por
1: dónde, por dónde empezamos? Ricardo, yo creo que te, tenemos que dividir el tema en dos caras de moneda. Eh, Paul bien mencionó que si se da una fatalidad tenemos la oportunidad para empezar de nuevo y hacerlo correctamente haciendo una retrospectiva de nuestro rol como acuaristas y eso me lleva a la segunda cara de la moneda y es que tenemos que hacer un esfuerzo por prevenir lo que es prevenible esto pasa porque tenemos que mejorar constantemente como acuaristas, si yo tuve una pérdida total de mis peces, y no hice un, no hice un análisis de las causas que llevaron a la muerte, porque no estoy constantemente formándose, formándome para entender qué fue lo que sucedió, probablemente a la vuelta de un tiempo esa es la misma piedra con la que voy a, a tropezar, entonces el estar constantemente leyendo aprendiendo mejorando como acuaristas es una oportunidad para prevenir lo que es prevenible pero también y tener claro que hay grandes eh, puntos que son los que deberíamos estar siempre encima para evitar eso de lo prevenir lo que es prevenible como por ejemplo no dejar que los nutrientes por mucho tiempo o prolongadamente se mantengan en cero porque al final la probabilidad de que se nos dé un problema de inoflagelados que se hagan incontrolables y terminen causando la pérdida de corales va a ser eh, muy alta. Por ejemplo aprender que si mi pérdida fue porque a un pez le dio ic o belve y no le hice cuarentena, tengo que entender que de ahora en adelante a pesar de que se ha dicho mil y una vez que hay que hacer cuarentena debo de hacer la cuarentena y comprender que la cuarentena sin, pasa porque les demos las condiciones adecuadas porque puede ser que yo me traiga un pez muy bien cuidado de la tienda lo meta a hacer una cuarentena le doy la cuarentena no haya signo de nada porque el sistema inmunológico del pez está combatiendo la presencia tal vez de algún parásito por ahí pero cuando lo meto al acuario principal, por más cuarentena que vino de la, cu de la tienda, por más cuarentena que yo le di, empezó un proceso de bullying, un proceso de deficiencia en la alimentación, un proceso de deficiencia en los parámetros del acuario que hicieron que ese sistema inmune ya no fuera lo robusto que era antes y desencadenara un problema que al final termina contagiando a otros peces. Luego, entender que podemos tener muertes, colapsos del acuario... ...por un fallo en el fluido eléctrico, uh -huh. entonces lo prevenible es trabajar sin eso, tener los respaldos para pensar que perfectamente podemos vivir un accidente... ...donde nos quedemos sin fluido eléctrico por horas y eso afecta al, al acuario y cómo vamos a responder, también creo que tenemos que entender que hay sensores... ...que no siempre son caros... ...hay sensores muy accesibles... ...que nos ayudan a prevenir... ...verdaderos desastres... Son ...no son pocas las historias de los acuaristas... ...que dicen... ...estaba cambiando el agua... ...me descuidé, me olvidé... ...dejé el agua del grifo abierto y se me rebalsó con agua dulce todo el acuario, o me falló la bomba peristáltica y dosifiqué más alcalinidad de la cuenta, etcétera, etcétera. Creo uh -huh. que si usa, usáramos sensores para temperatura, para pH, etcétera, que nos generen alertas tempranas, podemos prevenir grandes desastres. Eh, hoy día hay muy buenos equipos que te avisan si tienes un crecimiento en alcalinidad, ...que te mande un mensaje al celular... ...y actúes en consecuencia, etcétera... ...entonces echemos manos de sensores... ...eso es aprender... ...para no volver a pegar con, pegar con la misma piedra... ...y por supuesto también usar... ...sales de calidad... ...y eh, agua filtrada por RO para que no con el tiempo... ...no se vaya dando... ...una acumulación tal vez... ...de algún contaminante... ...que durante el primer año no hubo problema pero a partir del segundo año, conforme se va acumulando, va saltando la barra y va siendo intolerable para los organismos la presencia de ese contaminante. Lo otro es tener buenas prácticas. Tal vez podemos dedicarle un programa completo a esto, Ricardo, que tiene que ver con los test, con uh -huh. cual calibrar correctamente un refractrómetro para no estar teniendo lecturas equivocadas, uh -huh. etc. Por supuesto, la práctica de hacer también ICPs. Eh, cuando se arranca con el acuario, hacer un buen ciclado para tener un edificio con buenos cimientos, bien robusto ese, ese acuario. Luego, si uno está constantemente leyendo y aprendiendo, vamos a aprender a leer el, el cristal. Cuando nos paramos frente al acuario, vamos a ver si las cosas andan bien o andan mal. Y eso solo da la experiencia y el aprendizaje continuo. Y eso nos va a permitir ver problemas. Si yo, yo sé que es un IC si yo sé que es un velvet y comienzo a ver un puntito que antes no le veía al pez, ya eso es una alerta para que inmediatamente podamos reaccionar, porque un velvet te da muy pocas horas de, de reacción y mientras consultas en un grupo o en un foro, ya probablemente la respuesta va a ser muy muy tardía y por supuesto hay que darle mantenimiento a los equipos y a los accesorios entonces yo diría, Ricardo eh, es, esas malas experiencias en esas dos partes prevenir lo que es prevenible y luego aprender de los malos momentos para que no se vuelvan a repetir
2: Sí, tener un buen protocolo de respuesta en caso de que pase algo que uno no, que uno no previene ¿verdad? o que uno no espera y como esa situación que yo les decía anteriormente a ustedes creo don Hernán eh, y reafirmo lo que, lo que decís hay muchos escenarios que uno puede prevenir de que le pasen a uno a través de la utilización de los equipos correctos o teniendo redundancia. Hemos hecho programas aquí acerca de qué hacer para tener Disaster Recovery Systems, ¿verdad? o por lo menos planes de contingencia en caso de que alguna situación como el flujo eléctrico falle por muchísimas horas, eh, y situaciones que se dan. Inclusive recuerdo de un programa en el que hablamos sobre lo que necesita tener todo acuarista en, en, en su repisa, y hablábamos de, de los medicamentos correctos para tratar alguna situación con un pez hablábamos de tener agua de lista por un cambio de agua de emergencia eh, cosas que se pueden que se pueden dar así y Paul, vemos esas consultas en todos los grupos de Whatsapp y todos los grupos de, de Facebook constantemente acuaristas tratando de encontrar una respuesta por alguna situación que no que no entienden que, que no es común o a lo mejor los sorprendió de un momento a otro
0: Sí, y lo importante, o sea, vemos más, cada vez más a preguntando por algún tema que le pasó. Y lejos de decir eso es un problema, eso más bien eso es una buena señal. Es una señal que la gente está, quiere aprender, es una señal de que la gente tiene confianza en los grupos, que se apoyan, que se actualizan, nos estamos apoyando mutuamente. Y eso es lo importante, ¿verdad? Eh, y igual, como decía Anán, tenemos eh, los dos tipos de errores, ¿verdad? Uno en los equipos, eh, problemas físicos y otros biológicos, alguna enfermedad y así, y uno tiene que estar consciente de que está creo que ocurrió para tratar de lidiar con él, cosas como los equipos son mucho más fáciles de lidiar, si sabemos que estamos haciendo redundancias, ¿verdad? de dos termostatos, no solo uno, porque así, si se jode un termostato que ha prendido, pues era a mitad de la fuerza, no solo termostato grande, que lo que hizo fue cocinar una la pecera. Eh, y cosas biológicas, ya hablamos, cuarentenas todo ese tipo de cosas, pero lo más importante es tener la confianza, tener un grupo de gente que sea ok, yo sé que le puedo preguntar a esas personas y entre todos los cuales nos estamos apoyando las ventajas es que hoy día eh, y los mismos acuarios han sido mucho mejores respondiendo a esto ya hay mucho más maneras de lidiar con cosas hacía 5 años, 10 años alguna enfermedad de los peces y no había ni manera ni de diagnosticarlos y menos tratarlo hoy día en el mercado tenemos muchas maneras de lidiar con esas cosas enfermedades, eh, ya sabemos hay listas enteras donde sabemos si se trata con hiposalinidad, se puede tratar con cierto medicamento, con otro medicamento si es solamente un tema de aislarlo y darle buena nutrición al pez para que el sistema inmune del pez pueda reaccionar todo este tipo de cosas ya viene con la experiencia en los últimos años eh, y ha hecho que el acuarismo crezca mucho más y sea mucho más accesible eh, entendidamente ¿verdad? hay cosas que ocurren y siempre nos pueden pasar, o sea, se nos puede reventar completamente el cristal de la pecera eso nos puede pasar vivimos en un país altamente sísmico, entonces eh, hace una semana la gente decía, Poli, ¿usted qué, qué haría si tenemos un terremoto y usted con las peceras? y les decía, bueno si es un terremoto pequeño, 5 o 6 grados, no hay ningún problema, y si es uno de 7 8 grados, señores, tenemos cosas más importantes que preocuparnos que nuestras peceras o sea, salvemos a nuestros familiares primeros porque es un terremoto grande pero hay que entender de que a todos nos puede pasar a todos nos puede fallar un equipo hay que tener mantenimientos hay que tener respaldos a todos nos se nos puede enfermar un pez eh, a todos nos puede pasar una catástrofe verdad e incluso tenemos que entender que muchos de los eh, animalitos que tenemos en los acuarios pueden afectar a otros verdad los eh, las paritodas los ovántidos ovántidos son, son corales muy bonitos pero también son altamente venenosos hay peces, el fox face, es muy bonito, pero Dios y lo espine a uno porque duele. Y en ese tipo de cosas, a si se nos mueren unos peces o una anémona que queda pegada en un puede causar desastres en la pecera. Entonces, tenemos que entender que puede pasar y es decir, ok, esos son los riesgos que llevamos con el acuarismo y hay que seguir adelante si nos pasa. Eso es lo más importante. A todos nos ha pasado o nos puede pasar. Eh, y hay que tener las ganas de convicción de que esos accidentes hay que saber cómo arreglarlos. Hay que identificar el problema, aprender y seguir adelante.
1: Ricardo, Paul, hay por dicha la posibilidad de que ya todo en el país se viene reactivando y como asociación ya estamos planeando regresar a las charlas presenciales. Estén atentos porque esperaríamos que para finales de abril ya estemos eh, realizando la primera charla. A esta charla hay una persona que nos contactó y él eh, es un estudiante de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Biología, que estuvo en el CIMAR, yo creo que todavía está, tal vez está en el CIMAR, y el otro día me decía que si cuando hiciéramos la primera charla presencial le podríamos ofrecer un espacio, porque vean qué interesante, él ha venido negociando la posibilidad de un seguro con el Instituto Nacional de Seguros para equipo de acuariofilia. Eh, no, no para los seres vivos pero sí para el resto o solo para el equipo electrónico que es, a veces es muy caro cuando sumamos lámparas, eh, controladores y demás pero también hay, hay peceras muy caras el, solo propiamente con el cristal entonces vamos a estar invitándolo para fin de mes eh, en la charla para que en 5 o 10 minutitos nos hable de este seguro que es una nueva opción y es parte de lo que deberíamos considerar quiero también referirme a un tema que apuntó Paul, que es el sistema inmune de los eh, organismos de los peces, y efectivamente lo barato sale caro los peces si lo queremos ver desde el punto de vista meramente monetario son caros y ni que los corales por tanto no vale el que estemos comprando alimentos de mala calidad no vale que estemos usando sales de, mela, de mala calidad porque por un lado esos alimentos de buena calidad levantan el sistema inmune y por otro lado aditivos como la sal si no son de buena calidad lo que hacen es estresar al pez y eso compromete el sistema inmune y eso da pie para que cuando vengan los problemas de verdad no podamos tener eh, peces robustos para que den la pelea verdad yo creo que es puedo decir en experiencia que a veces las frustraciones pueden ser muy grandes eh, yo en mis 22 años de estar con peces marinos tal vez por ahí el año, no me acuerdo, 2014 2015, tuve un colapso total de, de mi acuario yo empecé en el de diciembre del 2020 de, de, 20 o 19, no me acuerdo, creo que fue 2010 no, 1999 diciembre de 1999 empecé y hasta más o menos principios de diciembre del 2014 2015 todo iba perfecto tuve un colapso total me fui de vacaciones cuando regresé todo estaba cocinado eh, en aquel momento eran luces de halógeno tenía cuatro pantallas eh, o lámparas de 400 eh, eh, watts imagínate la cantidad de calor que eso producía el chiller falló en las vacaciones y cuando llegué estaba todo cocinado Tal cual encontré el acuario después de las vacaciones, así prácticamente se pasó un año completo hasta que mi señora me dijo viene Navidad o la pone a andar o la o quita, la quita. Mm. y bueno la pusimos uh -huh. a andar de nuevo. Pero es un ejemplo Ricardo que a veces realmente el acuarista cuando es de hueso colorado no es un tema de dinero es que tiene conciencia, que tiene organismos uh -huh. que los ha visto crecer que son parte de la familia y cuando uno le dice a un acuarista mira, es que tuve un problema y perdí tantos miles de colones o millones de colones uno dice, que dicha que se retire porque está en este pasatiempo por dinero y no por tener organismos quien esté en este pasatiempo y le preocupen los organismos tiene que estar ...en constante formación... ...y aprendiendo de los errores... ...y echar para adelante... ...que le permita también... ...ayudar a personas que inician... ...en este pasatiempo... ...a aprender de esos errores... ...para que no los repitan... Y, ...y eso fue lo que a mí me llevó... ...a tener el canal... ...y a tener el blog... ...compartir los errores... ...para que la gente no los repita.
2: Sí, efectivamente... ...don Hernán, qué difícil... ...encontrarse una situación... ...y yo la planteaba ahora... ...al puro principio del programa... ¿Qué pasa si nos levantamos un día y, este, y nos encontramos el acuario totalmente caído? O como, como decimos comúnmente, en pérdida total. ¿Por dónde empezamos a encontrar respuestas a esa situación que, que pasa? Y lo podemos vivir con peces o lo podemos vivir con corales. ¿Qué pasa si nos levantamos un día y vemos todos los corales blanqueados? ¿Verdad? Qué situación más complicada para nosotros como acuaristas. Pero qué dolor también y en momentos como asociación nos ha dolido muchísimo ver esas fotos que llegan desde los Estados Unidos cuando hay situaciones de huracanes o situaciones de, de climáticas extremas donde se ven los acuaristas eh, subiendo fotos de pérdidas totales de tanques Qué doloroso es llegar ante una situación como esa pero como lo decíamos anteriormente es algo que puede pasar y sería muy interesante hacer un programa, Don Hernández, de por dónde empezamos, cómo hacemos ese CSI investigation, como, como decía el, el programa, de, de encontrar las causas. ¿Por qué los seres vivos de un momento a otro amanecieron muertos? Y eso puede aplicar no solamente en el acuarismo marino, también en el acuarismo de agua dulce, eh, un colapso completo de, de un sistema cómo abordar una situación así, qué aprender y, y cómo corregir. Pero lo más importante yo creo es seguir perseverando y eso es parte de lo que nosotros creemos aquí como acuarismo responsable. Acuarismo responsable es entender que al adquirir una pecera con seres vivos adquirimos una responsabilidad también. Entonces por eso vamos siempre a abogar porque el acuarista se prepare, estudie, pregunte eh, tome las precauciones como lo hemos visto aquí anteriormente y, y pueda también aprender de los errores porque a veces la emoción nos gana en una tienda y compramos ese pez que tal vez no sabemos ni siquiera de cómo se cuida el pez, cuáles son sus características y simplemente lo llevamos en esa bolsa y a lo mejor no tomamos ni las precauciones necesarias
1: así es, pasó muy bien la cuarentena en la tienda pasó muy bien la cuarentena en nuestra casa pero era un cirujano que se iba a ir a pelear con otro cirujano que ya tenía territorio y simplemente tuvimos un problema gigante de belvedoic
2: Así es así es, pero bueno compañeros vamos a irnos al cambio Paul, Don Hernán y amigos que nos escuchan sin embargo queremos invitarlos para que usted se quede con nosotros porque viene una invitación tremenda de parte de Incopesca y de la Cámara de Turismo de Punta Arenas, así que quédese con nosotros acá en Acuariofilia Marina ya casi volvemos
0: Mi Arrecife Podcast